0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek hoy jueves 19 de diciembre de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, en link es Ariel en Telegram nuestro canal, es radio y podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy los sitios web se han minado de estas fotos que se dieron a conocer del Galaxy Fold 2 de Samsung, el segundo plegable del estilo tipo y Itapita. Una fuente de Weibo es el que lo dio a conocer. Y muestra un dispositivo que la verdad no tiene grandes rasgos de innovación. Hay que decirlo. Eh, de hecho las imágenes que, digamos, que podemos ver del dispositivo. Muestran un equipo digamos, este, muy simple con una bisagra en el medio. Una pantalla plegable con unos biseles muy grandes en todos lados. En el contorno completo del dispositivo. O sea, una, una cámara también del estilo perforación frontal, eh, digamos, eh, tipo, no sé, en el mismo lugar que vendría a ser el tipo notch, tipo gota, pero no, este es una perforación en el medio, eh, quizás similar al del Note 10, pero más grande la perforación. Este, eso por un lado, después eh, encontramos con, digamos, con las aplicaciones básicas de Android, eh, digamos, eh, que podemos eh, ver en cualquier dispositivo. Cerrado tiene un panel de notificación con doble cámara. Evidentemente, el panel de cámaras parece que sería hacer el arreglo de cámaras, parecería que sería un poquito mejor. No hay muchos datos al respecto, simplemente se vio esta imagen. Está totalmente en chino, o sea, no hay, creo que es chino el idioma. Eh, hay un, digamos, este, un preconcepto ya armado. Que lo hemos visto en un video que publicó Samsung hace un tiempito. En donde mostraba eh, un supuesto dispositivo plegable. ¿no? Y que podía plegarlo de esa manera, del estilo tapita. Y lo que se dio a conocer del de equipo este. Es que podrías tener un costo de 900 dólares. De hecho hay un video... En donde muestra el Galaxy Fold y el Galaxy este, Fold 2. Que estaría presentado, si todo sale bien. Y para Samsung le sale bien. En el Mobile World Congress 2020. Eso es un poco. O quizás eh, digamos, en la misma presentación del S11. Algo que ya hemos visto ayer. Que hemos hablado eh, con respecto a este dispositivo. El valor del de equipo estaría digamos, redundando los 900 dólares. Eh, con lo cual no estamos viendo que sea un equipo de alta gama. Quizás viene a incorporarse en un gama y segmento medio. Recordemos que el, el, digamos, el Motorola Racer si bien es un teléfono caro de 1500 dólares. Que está disponible recién ahora en Estados Unidos. Va a llegar a México y digamos, también a Argentina. Si todo esto sale bien. Eh, bueno, es un dispositivo que tiene un microprocesador de gama media alta O sea, no tiene un microprocesador de gama alta Tampoco es un equipo que descolle en cuanto a las características técnicas O sea, es un equipo convencional, más allá de todo eso el sistema de tapita y toda esa historia entonces quizás este Samsung vendría a competir con el Razer tratando de bajar el costo de 1500 dólares, a 900 hay una gran diferencia de valor, más allá de que puede llegar a salir 1000 dólares de cualquier modo, 900 mil dólares es el valor de un equipo de gama alta de Samsung, o sea que eh, tampoco eh, va a estar redondeando Digamos de alguna manera Yo creo que va a tratar de competir eh, Con los dispositivos Y bueno estaremos atentos a ver eh, qué más se sabe al respecto de este, de este dispositivo Que hoy como les dije Se han dado a conocer imágenes por otro lado, para los eh, fanáticos del Mario Kart Tour, un jueguito para, para Android que la verdad que está buenísimo. Yo se los recomiendo, es uno de mis juegos preferidos en Android. Lo utilizo con el Call of Duty, son los dos que más utilizo. Y una, una nueva modalidad, el multijugador, eh, pero tiene una contra. Como siempre hay un pero, y esto lo ha publicado en el blog Nintendo directamente en Donde dice que para utilizar el Mario Kart Tour eh, con la opción multijugador tenés que ser usuario beta. Y además de todo eso estar pagando eh, la mensualidad de 6 dólares con 49 al mes. Por lo que sería Nintendo Gold Pass. O sea si no estás pagando Nintendo Gold pa Pass no tendrías la opción multijugador del Mario Kart Tour. O sea esto es más allá... De todo lo que tiene que ver con este lanzamiento eh, Particularmente creo que es el primer avance de Mario Kart Tour en el sistema multijugador eh, Y después cuando esto ya se allorne más Y digamos salga de la opción beta y vaya a la versión final Quizás lo pongan eh, para todos los usuarios en general y que lo puedan utilizar esto va a ser eh, el, el formato de prueba... Multijugador se ejecuta desde ahora hasta el 26 de diciembre... ¿Qué pasa el 26 de diciembre? No tengo ni idea... Hoy por hoy tenés que tener como les dije... Un, digamos, una cuenta abierta y paga de Gold Pass de Nintendo... De 6 dólares con 49 al mes... Y ahí en la opción beta va a funcionar... Pero más allá de todo eso... La gente de Nintendo dio a entender de que podía fallar. Eh, que podía tener algún tipo de, digamos, de, de falla al mismo juego. Eh, y más allá por la inteligencia artificial que está trabajando. Eh, así que bueno, hay que tomarlo con pinzas. y el que lo quiere probar, lo puede probar. Pero sepan que tienen que hacerlo de esa manera. Les puse el enlace. Hoy en Infocerté puse la nota. Y además puse el enlace para que tengan toda la información disponible al respecto de este tema. Y otro de, de los anuncios que hoy nos encontramos fue que Facebook adquiere una compañía española de juegos en la nube llamada Play Giga. Es una compañía eh, digamos, este, eh, que está adquiriendo a un total de 70 millones de euros. Esto lo publicó la gente de The Verge eh, que fue quien informó de la adquisición. Es una compañía que está brindando servicios a Italia, Argentina, Chile y España. Eh, y esto lo confirma la misma gente desde su cuenta de Twitter, en, digamos, este, la cuenta de Twitter oficial, que es arroba PlayGigaOficial. ¿Qué es lo que dice? Estamos contentos de dar una bienvenida a Play Giga Oficial al equipo de Facebook Gaming. Rechazaremos más comentarios eh, por ahora. Esto es un poco lo que han dado a conocer eh, y no mucho más al respecto. Eh, digamos estaremos viendo qué es lo que quiere hacer realmente Facebook en, digamos en su momento eh, para tratar de, digamos, de de sumar este sistema de, de juegos en la nube eh, no sé si tiene algo que ver eh, con la ofensiva de Stadia del sistema de Apple de Microsoft de Sony o sea no sabemos si tiene algo que ver con esa ofensiva tratando de plantarle batalla a los otros sistemas pero bueno es interesante ver eh, ...más este tipo de cuestiones. Y hablando de Facebook... ...tenemos una noticia para dar... Digamos, este eh, ...como comentario... ...y que es eh, calculo una de las noticias del día... ...en donde habla de que Facebook... ...estaría desarrollando su propio sistema operativo... ...para no depender tanto de Android... ...de Google... ...según lo cuenta la gente de Information... ...este es el sitio que lo está publicando... ...y que es lo que dice... ...y hacia dónde apunta... Es que parece ser que la gente de Facebook está cansada de tener que depender siempre de Android para cualquier tipo de funcionalidad. Y esto viene muy bien marcado en Oculus o en Facebook portal, en eh, donde depende de la relación completamente con Google. Eh, y digamos, este, más allá de todo eso, o sea, Google es su, princip su principal competidor en todo sentido, desde publicidad hasta sistemas hasta lo que sea, es su principal competidor. ¿no? Eh, esto va a traer unas repercusiones bastante grandes en, en, el, en el mundo Android en general. Eh, lo que quiere garantizar la gente de Facebook es que cualquier hardware que ellos fabriquen... ...cualquier hardware que ellos pongan a la venta... ...funcione directamente con su propio sistema operativo. O con su propio sistema. Muy al estilo Apple. ¿no? O sea, Esto es lo que quieren hacer. Para esto han contratado a una persona eh, que viene del mundo de Microsoft... Eh, viene de, de es, este, eh, una, una persona que digamos, desarrolló y que estuvo eh, al mando del de, sistema operativo Windows NT. O sea, mucho tiempo, obviamente. Esto ha contratado, se llama Mark Lukowski. Que fue uno de los creadores de Windows NT. Y lo trae con el cargo de General Manager of eh, Operation System. Esto es un poco lo que eh, están trayendo. Más allá de todo eso... ...y más allá de que digamos, trae esta persona... ...está abriendo una, digamos, una nueva sede... ...de equipo de desarrollo de dispositivos... ...una oficina situada en Burlingame... Eh, ...con más de una posibilidad de tener a 4.000 empleados en el mismo lugar... ...o sea, un, un, digamos, este, un, un lugar donde podrían trabajar desarrolladores, developers... ...para su propio sistema operativo... ...ahora, hagamos un poco de historia en donde recordemos en el año 2013 había puesto en marcha un sistema operativo o un sistema que llamaba Oxygen se acuerdan eh, que pretendía distribuir las este, las apps de, de android en una google en Google play store si había sido necesario bueno y que además habían lanzado se acuerdan del de smartphone el htc first el primer smartphone co desarrollado con facebook que utilizaba la pantalla de facebook home como digamos este como front gráfico o sea era android de fondo pero utilizaba facebook home para tener este toda la parte estética del digamos del sistema eh, es algo parecido a lo que quieren hacer otros fabricantes metiendo una capa por arriba no o sea bueno eh, es muy eh, o digamos este mu o sea son Las diferentes este, eh, opciones Que tenemos eh, Que bueno que es lo que trae cualquier este, Sistema operativo Desde cualquier fabricante que quieren poner Bueno, en ese momento la gente De, de, de Facebook había puesto El HTC First, un dispositivo Directamente desarrollado En el año 2013 eh, Para desarrollado con ellos Y eh, con HTC eh, para sacarlo con el propio sistema operativo con la parte gráfica directamente con Android de fondo bueno, esto digamos, este, es un secreto que se viene escuchando a voces en donde eh, Facebook no está muy contento con la relación con Google eh, por un montón de cuestiones y que tiene que ver con negocios este, que se están extrapolando así que bueno, estaremos atentos eh, a ver esta, esta situación y este próximo sistema operativo que está eh, pensando en sacar y hablando de sistemas operativos, algo que nos llama mucho la atención es este, una, unas imágenes que se dieron a conocer de la máquina de Vladimir Putin, el presidente de, de Rusia. En donde al parecer utiliza Windows XP en su ordenador del Kremlin directamente, o sea su ordenador presidencial y su ordenador personal utiliza Windows XP. A ver, eh, analicemos un poco la situación. Estamos viendo eh, que eh, Rusia está pasando por un momento eh, quizás complicado con Estados Unidos y está, si bien no hay una guerra fría declarada, la guerra está dando vueltas por ahí entre ambas potencias y este, no quieren, fíjense que uno de los problemas que tuvo Estados Unidos con Rusia... Fue que eliminó a Kasperky como eh, proveedor para seguridad. Diciendo que el gobierno ruso y digamos, los agentes secretos rusos estaban detrás de Kasperky. Y por eso no querían que estén... Distribuidos en los, en los equipos y en los servidores de eh, digamos, la parte pública de Estados Unidos eh, Rusia por otro lado recordemos que está desarrollando su sistema operativo propio basado en Linux para tratar de reemplazar todos los sistemas operativos de Microsoft porque no quiere trabajar más con Microsoft porque están los secretos montados en sus equipos en sus servidores y no digamos este no quiere tener una puerta trasera de ningún estilo y tipo, entonces están cambiando y están desarrollando el sistema de hecho hace un tiempito lo hemos contado este mismo año que tienen un proyecto para el 2020 sacar su propio sistema operativo reemplazar el 20% de la parte gubernamental a nivel este, digamos este, de país en rusia en todo el gobierno eliminar todos los sistemas microsoft y utilizar un linux propio desarrollado desde cero eso es un poco la idea ahora qué sucede con windows eh, windows xp Windows XP dejó de recibir soporte Hace mucho tiempo La última vez que recibió soporte La última última vez que recibió soporte Fue hace más de un año Si mal no recuerdo eh, Y Windows 7 también está por dejar De recibir soporte el año próximo Pero no están utilizando Windows 7 Están utilizando Windows XP Y recuerden que después de Windows XP vino Windows Vista Y después vino Windows 7 O sea que ya Windows 7 es antiguo Y se está por quedar sin soporte El año próximo eh, más allá de que hay una, digamos, este, eh, un reculón un poco Microsoft. Pero bueno, en definitiva el soporte de Windows 7 está digamos, a punto de eliminarse en el 2020. Más allá de todo eso, el gobierno ruso no tiene eh, homologado de forma local... Otro sistema operativo Otra versión de sistema operativo Microsoft Para utilizar Y utilizan Windows eh, XP eh, Para los, los ordenadores a nivel gubernamental Además hay que tener en cuenta algo O sea son bastante reticentes En cuanto a lo que es conexión de internet Y todo ese tipo de cosas Así que no creo que genere Una gran brecha de seguridad Los dispositivos Y seguramente tendrán eh, sistemas operativos Más avanzados con Linux Y todo eso montado con sus eh, firewall Y con sus sistemas de protecciones desarrollados en DMZ y todo ese tipo de cosas así que no sabemos bien cómo funciona eh, ahora, esto es una, digamos esto es un retraso bastante grande en tecnología para, para Rusia en la parte de informática recordemos que Windows XP es un sistema que no sé si soportaba en su momento porque había que cargarlo de forma manual hasta tarjetas WiFi o sea que eh, son sistemas operativos muy antiguos eh, que no soportan los protocolos modernos y seguramente hay que ayornarlo un montón, hay que trabajar muchísimo para poder tratar de hacer que funcionen un navegador contemporáneo un navegador nuevo, un navegador este, eh, que funcione correctamente en las web eh, para revisar, o sea que es bastante eh, complicado eh, también eh, Windows XP fue desaconsejado directamente por el gobierno norteamericano en el 2014, o sea que ya tiene más de 5 años de sistema operativo no seguro en todos lados, desde Microsoft, eh, digamos, este, la misma gente de Estados Unidos y todos están hablando. Los rusos tienen un sistema operativo que se llama Astralinux. Que es una distribución 100% rusa. Y que debería sustituir a todos los ordenadores de la administración del país. Dentro de dos semanas. Eso es un poco lo que dijeron. O sea, arrancando en 2020. Estarían teniendo que reemplazarlos directamente. Aunque lo que han dicho es que van a tener el sistema operativo Windows XP. En el mismo disco duro. O en otro disco duro en el mismo tipo. Para poder este, bootear y trabajar directamente. Ahora. Eh, por otro lado, ¿qué es lo que están diciendo? Dicen que todo esto es un fake. O sea, esto lo ha dicho un ex coronel de la inteligencia militar británica. Esto lo ha dado a conocer en Forbes directamente. Que se llama el, Esta persona, se llama Philip Ingram, y dice que tiene una explicación este, bastante simple. En donde los rusos siempre tratan de, eh, digamos, de brindar información falsa. A cualquier tipo de enemigo o cualquier este, gobierno internacional. Y que las imágenes del ordenador del Kremlin o las, el ordenador de Putin o las que se vieron o lo que fuese. Están muy bien armadas están trucadas directamente. Hay que ver cuál es el sistema operativo que realmente está desarrollado y está corriendo detrás de esa PC. Esto es un poco lo que dice... Eh, y esto es lo que a esta persona le huele su olfato digamos este le dice que es algo así como más que vendría a ser como un camuflaje eh, que hace referencia a la táctica militar rusa de difusión de información engañosa esto es un poco lo que está diciendo las palabras de este ex militar dice las siguientes no estamos seguros de que esto sea real pero los rusos no mantienen, no mantienen habitualmente sus sistemas conectados a internet. Por lo que incluso para sistemas no parchados pueden tratarse de equipos poco vulnerables. Así que bueno, esto es un poco la información. Yo no sé si es que están trabajando en su sistema operativo y ya lo tienen directamente disponible. Y lo están utilizando y están poniendo como camuflaje eh, digamos este, a Windows XP. Eh, para tratar de distraer cualquier tipo de atención de cualquier este, eh, gobierno del mundo que lo esté tratando de espiar. Así que bueno, eso es un poco la información. Nos vamos a una pequeña pausa. No se vayan que seguimos con más Radio Hicke. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información ingresar a toyoko.io Podés editar tu libro digital en InfoCertec. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info.infocertec.com.ar Para auspiciar en Radio Geek Podcast. Pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info Regresamos y en el mundo de los plegables algo que se va a ver mucho en el 2020 tanto como el 5G van a ser creo unas tecnologías que más se estén utilizando los demás fabricantes van a empezar a, a trabajar con estos dispositivos más allá de eh, digamos este, el inicio en el 2019 bastante fugaz de dos compañías, o mejor dicho, tres compañías porque las tres compañías que habían anunciado que en el 2019 iban a sacar teléfonos con eh, que sean plegables eran por un lado Samsung, por el otro lado Huawei y Xiaomi, eran las tres compañías Motorola vino en el último... Eh, ...en el último cuarto de año... Eh, ...de golpe... ...y salió con un dispositivo Razer... ...que la verdad la pegó... ...y digamos este tiene muy buenas críticas... ...o sea que ese hay que descontarlo completamente... Eh, ...porque además eh, los tres dispositivos... ...tanto de Samsung, como de Huawei... Eh, ...como de Xiaomi... ...eran dispositivos de gama alta... ...y en cambio el Razer no es dispositivo de gama alta... ...sino un dispositivo de gama media premium... ...o sea que digamos no compite de forma directa... ...con estos dispositivos y además... Está pensado de otra manera, tiene otro formato. Así que no voy a ahondar en el tema eh, Motorola. Ahora, eh, ¿qué pasa con el Fold? El Fold arrancó mal, ¿se acuerdan? Eh, donde lo dieron a probar, tuvieron que sacarlos todos del mercado. Eh, porque tenían problemas con la pantalla, tenían problemas con ese film protector. Tenían problemas con la bisagra, tenían problemas con un montón de, de, de cuestiones relacionadas al Fold. Esto hizo que Samsung saque en abril todos los dispositivos de la, de la calle. Las preventas se devuelvan el dinero y todo. Y, y digamos, este es como que resintió todo el tema de los teléfonos plegables. Hasta ahí estamos bien. Después vino el problema con Huawei y Estados Unidos. Eh, con haberlo incluido el gobierno norteamericano en la entity list. En donde esta lista negra. Eh, para que ningún fabricante trabaje. Esto hizo que Huawei se retraiga un poco. Eh, y si bien haya mostrado en el mobile. Eh, el dispositivo, el Mate X Lo mostró pero medio por arriba Algún que otro periodista Pero no lo mostró de forma masiva eh, Como lo mostró Samsung A un grupo más grande de periodistas Y lo tenía exhibido Más allá que estaba detrás de un par de cadenas Y de seguridad, lo tenía exhibido La gente de Huawei no fue así Hizo una muestra bastante fugaz pero tenía el Mate X eh, que digamos, tenía buena pinta. Son dos dispositivos diferentes. Uno abre para adentro. El otro abre, abre hacia afuera. Recuerden el tema de las pantallas. El Huawei es pantalla de todos lados. Cuando lo cerrás inclusive tenés toda pantalla. En cambio el Samsung cierra y tapa directamente la pantalla, la pantalla principal. Y queda una pantalla del lado de afuera. Son dispositivos diferentes uno que el otro. Eh, pero bueno, son en definitiva eh, pantallas grandes. ¿no? O sea, hasta ahí estamos bien. ¿Qué pasa con el Mate X? El Mate X eh, salió hace poquitito, lo presentaron en China y digamos no está disponible en otras partes del mundo. Viene con el Kirin 980, eh, viene con tecnología 4G, no trae tecnología 5G. tiene digamos una, digamos, este, un... Ha salido tibiamente en ese lugar, en China, y no sabemos si va a estar disponible en Europa... No sabemos si va a estar dando vueltas por otros lados. Eso es un poco la historia. No sabemos tampoco cuántos dispositivos han vendido. Aparte de un dispositivo bastante caro. Y bueno, lo presentaron en China. Nada más. O sea, eso es un poco lo que se dio a conocer. Pero tratando la gente de Huawei. Eh, presentándolo, mostrando el músculo que tiene como fabricante. Para decir, bueno, acá estamos nosotros y tenemos este dispositivo. No sé si siquiera lo vendieron. Así que bueno, este es para tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que sucede más allá de las restricciones con Estados Unidos. Más allá de todos los problemas que hay eh, digamos, para poder vender dispositivos eh, con, sistema, eh, con las apps de Google directamente. Que no lo pueden hacer. Y más allá de saber que se viene el P40 sin apps de Google para febrero del año próximo. Parece ser que también se viene un nuevo Mate X. Este Mate X plegable vendría a estar presentado en el Mobile World Congress. Eh, o de forma paralela al p40 esta es un poco la historia del mismo y lo que se habla de este dispositivo es que podría venir con un Kirin bueno de hecho tiene que venir con un Kirin 990 que es el último microprocesador que se lanzó hace poquitito se anunciaría en el Mobile World Congress eh, se vio unas imágenes en eh, Donde él mostraban un dispositivo diferente con cuatro cámaras. Eh, plegable completamente. Eh, Huawei lo mostró. Este, se, se, dio a, se dio a conocer Richard Xu lo, lo vieron en las mismas manos de él. Eh, no sabemos si es el este es el Mate X la versión 2. O es un prototipo o no tenemos idea. Pero digamos, este, estaremos atentos a ver lo que sucede en el Mobile World Congress. Va a tener tecnología 5G, bueno, un, un equipo, eh, digamos, bastante grande eh, para hacer un, un teléfono. Pero bueno, este son es el, el nuevo formato de dispositivos que se van a estar viendo bastante en el 2000, eh, 2020. Eh, así que bueno, estaremos ahí atentos a ver qué es lo que sucede. Y por otro lado, una buena noticia para los que me escuchan desde... ...desde España... ...les cuento que el Galaxy Note 10... ...empezó al parecer a actualizarse en ese país... Eh, ...había arrancado... ...se acuerdan en Alemania... ...se lo habíamos comentado en Alemania... ...para el formato beta... ...lo bueno es que el, al parecer... ...está siendo actualizado el Note 10 Plus... ...y el 10 común está siendo actualizado en España... ...pero no tenés que tener la versión beta instalada... ...sino que instala directamente... El, ...lo que es el One UI... ...el 2.0... ...la capa de personalización... Que viene con el sistema operativo directamente, con Android 10, de 9 salta 10, los parches de seguridad, y todo lo que viene por ahí, este, es un peso más o menos de 1900 megas, o sea casi 2 gigas, así que hay que tener bastante espacio, y un buen caño de conexión para poder descargar toda la, la aplicación completa, eh, esto es, es un poco lo que se da a conocer... Es interesante ver cómo Samsung está empezando a cambiar sus políticas de actualizaciones y está empezando al parecer eh, cumplir eh, cumpliendo un poco con lo que tiene que ver eh, con los, los, este, los pactados, los, las fechas pactadas y de hecho lo está haciendo antes. Si el No 10 está llegando ya a la actualización, seguramente el S10 estará llegando antes de fin de año. Eh, igualmente estaba pautado para que caigan las actualizaciones en enero, así que se estaría adelantando para más o menos 15 días una cosa de esa eh, igualmente es un es un buen apunte es una buena decisión de, de Samsung nosotros desde aquí lo digamos este lo aplaudimos nos parece más que correcto y efectivo después por otro lado tenemos eh, que Twitter está probando un nuevo eh, diseño para su aplicación en iPad o sea nosotros no tenemos iPad pero bueno esto lo leemos en la gente eh, con la gente de Apple Esfera donde dice que está activando un nuevo diseño. Para los usuarios. ¿no? Este, de acuerdo. Eh, el medio fuente. Que lo, lo publica. Dice que este, eh, va a tener más espacio. O sea más espacio para utilizar la aplicación. Donde antes solo mostraba una, una pantalla. Eh, ahora muestra dos espacios grandes. A los lados. Eh, tendremos también. Eh, un tiempo en una sola pantalla Si lo queremos utilizar La barra de menú se muestra en el lateral izquierdo el lateral derecho aparece una columna con el trending topics El eh, timeline se mostrará en el centro Este nuevo diseño funciona Según la gente de Applefera Así que bueno, es interesante eh, Ver eso y bueno ver cómo lo van avanzando Después también publicamos En InfoCert, que les voy a poner el enlace En donde se están incrementando Los, eh, los ataques de phishing Y malware eh, Por eh, digamos, el lanzamiento de la nueva película Star Wars bueno están empezando a incrementarse o sea siempre utilizan como gancho lo último que esté dando vueltas se utiliza como gancho así que bueno es normal que esto así suceda es este de lo más clásico que se viene trabajando. También publicamos una nota. De un mouse Gladius 4000T. De la gente de Primus. Que está también la información publicada en Infosartec Así que bueno eso también está ahí. Les voy a pasar el enlace. Eh, de, de todo lo que hemos este, mencionado. Y bueno esto en Infosartec Como siempre tenemos todas las notas publicadas. Bueno hemos llegado al final del programa. Hoy quizás un programa más corto. No habría... Eh, gran, eh, gran información, o sea, es como que está todo bastante frenado por el tema de las fiestas, eh, diciembre es bastante tranquilo, eh, no es tan tranquilo con el tema de los rumores, es bastante tranquilo con el tema de los lanzamientos, más allá de que siempre hay algún que otro lanzamiento o algún que otro adelanto por el tema de las fiestas, los temas de las ventas de fiestas, eh, digamos, y no mucho más, porque se viene el CES. Que viene los primeros días de enero. El Consumer Electronics Show. En donde en Las Vegas se van a estar presentando. Todas las tendencias que vamos a ir viendo. A lo largo del 2020. O sea se viene la segunda década. Eh, digamos, este, ya, ya la tenemos ahí. Eh, estamos este, ya por entrar en el 2020. Y digamos, ahí vamos a conocer todo lo que tenga que ver con tecnología Va a haber mucho en robótica como siempre eh, Inteligencia artificial Esto es muchísimo Muchísimo que lo que tenga que ver con la, eh, Todo lo que es los vehículos autónomos Vehículos eléctricos este, Tecnología en 5G Tecnologías plegables, pantallas plegables, bueno, un montón de, de cosas ahí, pero muchísimo inteligencia artificial vamos a estar viendo. Eh, así que bueno, estaremos atentos a ver todo lo que pasa. Después se viene en marzo, febrero, llegando a finales de febrero, principio de marzo, primeros días de marzo, lo que sería el Mobile World Congress. O sea que es por eso que. Diciembre es un mes bastante tranquilo, eh, pero bueno, como siempre nosotros este, les encontramos noticias para ir comentando y ir avanzando en todos los este en, to, en todo lo que tenga que ver con las noticias de actualidad. Y bueno, además también contando algún que otro tema eh, que tenga que ver con opinión y bueno, todas las cosas que venimos haciendo desde desde Radio I hace tanto tiempo. Este este es el programa, o sea, estamos en un número de programa bastante eh, avanzado, o sea, estamos hablando ya del programa... ...1633... ...o sea, mucho tiempo... De, de programa, nos vamos a tomar también unas vacaciones, este va a ser el día 28, ya el 28 no voy a estar grabando y vamos a regresar el 10 de enero así que bueno, nos, los vamos a ausentar un tiempito en donde voy a estar seguramente activo por las redes sociales publicando siempre algo porque es bastante difícil para mí sacarme el teléfono y escribir algo, así que bueno eso ustedes ya saben que, que soy de esa manera, quizás suba algún que otro audio cortito de alguna que otra noticia importante que vea porque es mi pasión. Estar detrás de las noticias. Por más que esté de vacaciones. Estoy siempre detrás de las noticias. Tratando de armar todo. Y cuando volvamos. Vamos a volver totalmente renovados. Pero igualmente. Tenemos más este Radio I. Mañana nos estamos reuniendo. Con la gente. Que puede acercarse. Eh, a digamos, este, al, al shopping eh, para poder juntarnos eh, en, en donde el en solar de la abadía, que estamos juntándonos con la gente de Radio I de InfoCertec y de Tuxinfo así que bueno, los que estén disponibles a las 18 horas en el solar de la abadía, en Capital Federal, mañana estaremos ahí este, tratando de regalar algo y tratando de tomar algo y, y pasar un momento lindo y agradable con las personas bueno, llegamos al final del programa eh, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba Ariel en Telegram nuestro canal, es radio y podcast, nuestro sitio web puntuar, en youtube estamos en youtube.com barra Muchas gracias por escucharme, buen fin de semana para todos y será hasta el lunes. Chau!